0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio número 85 do Coffee Break, o podcast do Coffee Paste. Eu sou Pedro Mendes. Per Fátima é um símbolo de metamorfose humana e das forças que a suscitam. Um símbolo teatralmente criado, enquanto linguagem, para nos mergulhar no coletivo. Três figuras operam este ritual, são mistério, superfície, erótico, vácuo, são ao mesmo tempo luz e sombra. Assim começa a sinopse de Perfátima, a primeira criação de João Gaspar e Rodolfo Major, com quem falámos sobre o espetáculo. Espero que gostes. Até já. Olá a todos. Bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. Os meus convidados de hoje são os atores e criadores João Gaspar e Rodolfo Major, que vão ter em cena o, o seu primeiro espetáculo, a sua primeira criação, que também é a sua primeira criação conjunta, chamado Per Fátima, de 20 a 30 de janeiro na Escola de Mulheres. Olá, João. Olá, Rodolfo. E muito obrigado olá, por estarem aqui a conversar comigo estes minutos.
1: Obrigado,
0: então, nós. Eu agora é essa. Uh, antes de mais, gostava que nos falassem um pouco do vosso percurso artístico, para enquadrar quem possa não vos conhecer tão bem. Pode ser?
2: Sim. Nós conhecemos-nos na Escola Superior de Teatro e Cinema, portanto, somos os dois estudantes de lá. Uh, a primeira, o meu primeiro espetáculo profissional uh, de teatro, o João fazia parte do elenco, portanto, já estamos, já trabalhamos juntos desde o meu início do, do trabalho teatral, isto data de. Eu comecei a trabalhar em teatro no, no primeiro ano da escola, quando ainda estava no primeiro ano da escola, portanto isto já faz seis anos, são seis anos de teatro profissional para mim, e conheci o João logo nesse primeiro espetáculo, entretanto voltámos a encontrar uh, novamente, então terminei a escola, do, do meu percurso pessoal, continuei a trabalhar em teatro, sobretudo, for, para meu, para meu agrado, felizmente. Um, e, e voltámos a reencontrar agora num, num espetáculo uh, que, que acabou há, em dezembro, há, há pouco tempo, uh, em Setúbal, no Teatro do Elefante. Integramos lá um elenco, uhum. integramos uhum. o elenco do espetáculo lá, e, e então daí surgiu, no, sobretudo nas viagens de Lisboa-Setúbal, que foi curioso ir encontrarmos sempre no comboio para, para fazermos a, a travessia para a margem sul, Surgiu o Pé Fátima, surgiu esta oportunidade de criarmos, de criarmos um espetáculo e, e, e estou muito contente, estou muito feliz por, por estarmos a concretizar isso até, até agora. Uhum. João, queres falar um pouco
0: então do, teu, do teu percurso?
1: Uh, o meu percurso, bem, como, como o Rodolfo estava a dizer, a gente, nós estudamos na, na Escola Superior de Teatro e Cinema, uh, entretanto, como se, pronto, começámos a… A trabalhar, a ingressar espetáculos, eu acho que foi no segundo ano, no segundo ano se não estou em erro, foi quando mostrei pronto, profissionalmente. Uhum. Um, pronto, entretanto saí da escola, tive sorte de continuar a trabalhar, com, trabalho regularmente com o Teatro Experimental de Cascais um, e com outros, com outros criadores. Uhum. Entretanto entrei na École na de pronto passei nas audições da École de Mettre e tive a oportunidade, foi assim, a apoteose do meu pequeno percurso até agora, mas que de facto mudou-me mudou a vida a todos os níveis, foi trabalhar com a Angélica Lidel um, E pronto, e acho que foi realmente ali o, o ponto de não retorno, de mesmo de começar a, a despertar para a questão da, da criação enquanto, enquanto, mais enquanto senador do propriamente enquanto ator, de hum. começar a ter interesse nessa globalidade da obra e na globalidade da criação de uma obra e pronto, e aqui estamos na luta, com muita fé Então, então
0: falando <risos> muito bem na luta, o que é que se quer? Um, falando então das origens deste pé Fátima ele surge, ele surge nessas viagens, como o Rodolfo dizia, entre, entre Lisboa, Imagino e Setúbal.
2: So, exatamente
0: e de, que nos se fala, e de que nos fala esse, esse espetáculo?
2: É engraçado que falamos nos precisamente de uma viagem, falamos de uma metamorfose humana, foi dessa ideia que partimos. Partimos de uma ideia do Nietzsche, que ela não está presente de forma literal no espetáculo, mas partimos da ideia da metamorfose humana do Nietzsche, segundo uh, três conceitos, em que o humano inicialmente é um camelo, no, no, no sentido de carregar um fardo, Uhum. Uh, 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 metamorfo metam metamorfoseia-se para um leão como que renega aquilo que lhe é dito e cria uma identidade e no fim um bebé que é o criador absoluto em que tudo é, tudo é possível ao bebé partimos desta ideia de metamorfose e de uma ideia de peregrinação ou seja, está relacionado com a viagem não é? é curioso uh, e no fundo é esta a base do espetáculo, é isto que, que guia o espetáculo em termos, em termos cénicos
0: Ok. E que grandes temas identificam na, na, nesta peça, nesta vossa criação? Além dos produtos, é... poucos das origens de, mas conseguem identificar assim?
1: Oh... Sim, eu acho que acima de tudo é, é até mesmo esta questão da metamorfose, da transformação, do que é que o indivíduo numa vida, na, na vida, vai -se, como é que se vai transformando, acho que acaba por ir por dar a todos os grandes pilares. E no final das contas é a nossa existência, não é? E tudo o que isso engloba, falamos, falamos ou tentamos convocar uma espécie de diálogo, uma espécie de relação com, com a morte, com, com, com o superficial, de alguma forma com, com, a, com a maneira como nós vemos o mundo atualmente e como nós imaginamos até o próprio o futuro, ou o passado… Uhum. Um, da identidade, a identidade é sempre uma coisa muito, muito presente, não é? Porque de facto dentro da questão da metamorfose é com ela que ela se relaciona, não é? Um, mas sim, acho que não, não é uma obra estática de se fixar só numa coisa, e acho que é de facto a potência desta obra, até o facto de ter alguns ângulos mortos, pelo menos eu, para mim é isso, de, porque na nossa existência eu acho que nós não sabemos tudo e, não, e isso é a grande tragédia também humana. E eu acho que isso também está presente na obra, é esse, esse desconhecido, esse, esse mistério que nos convida de alguma forma a relacionar, mesmo às vezes sendo opressor, ou, ou ser ríspido, de alguma forma, mas sim, é por aqui.
0: Ok, Rodolfo falou do Nietzsche como, como uma fonte de, de, de inspiração para, para esta peça, que outras, que outras inspirações vos levaram a... A criar, a criar este espetáculo? Que
1: inspirações vos... Dos... Uh, também há de alguma forma uma relação com, com os fenómenos da penitência e de, portanto, os rituais religiosos do universo de Fátima, mas no universo católico, uh, mas é… mais do que incidirmos sobre a, a questão religiosa, tem a ver mais com… Lá está, com esta, com esta questão, com esta vontade do homem de se inscrever em rituais que propõe algum tipo de transformação, e isso era, um, era uma questão que nós falámos muito e que de repente vou dar a esse grande mote que é, que é a metamorfose humana do, do Nietzsche, uhum. um, mas de facto, e, e isso tem, acho também tem a ver um pouco com, com a estética um, desta obra, porque nós, lembro que nós falámos até, uma vez que eu tinha ido pronto, tinha ido ao Santuário de Fátima, e de facto nessa observação desses rituais, pronto, observei alguns comportamentos que, que achei muito interessantes e principalmente pela, pelo contraditório, hum. não é? Por uma certa lógica que esses rituais têm enquanto premissas, mas que de repente estavam a ser rompidos e a causarem atrito a mim, enquanto observador, de, pronto, relativamente a essas premissas, de repente ver uma pessoa, pronto, a fazer a de joelhos e de repente estar à espera de uma compenetração daquela, da lógica toda, que nós estamos à espera com a questão da religiosidade ou da espiritualidade, e de facto uma pessoa estar a olhar para todos os lados e estar tudo menos no que está a fazer. Hum. Isso é uma coisa que, que a mim Mexeu de alguma forma, e eu acho que é de alguma forma um símbolo também muito da pronto, da contemporaneidade, não é? Desta questão de estarmos a, a mil, de, de fazermos uma coisa e pensar outra, e como é que isso também se transmuta no nosso comportamento. Tu uhum, uhum. falaste agora Sim. na questão do,
0: do, do ritual e na sinopse também se fala de, de ritual. Um... Uhum. De que forma é que esse, é que esse, é que esse conceito, essa, essa atitude, essa, esse comportamento vai estar presente em palco? Sem desvendar demasiado, o que é, o que, é que nós vamos poder ver no Lencena? Eu
2: acho não, não. que eu acho que o espetáculo tem um sentido bastante ritualístico, ou seja, tem esse sentido, eu acho que o mais religioso que o espetáculo pode ter, sendo que se chama Per Fátima e desvendo já que não é um espetáculo devoto, vá, não é um espetáculo católico ou com uma, com uma crença devota, uhum. hum, nem entende nem para um lado nem para o outro, não, não tende a, a, a fazer algum tipo de comentário religioso, não é essa... Uhum. Uh, tenho aqui um sinal
0: perdemos a tua imagem momentaneamente Rodolfo
2: uh, pois estava a perceber o que é que era mas, exp...
0: pois, mas se não conseguiu continuar continua a falar e... ah já cá está
2: <risos> ok, desculpem uh, estava a dizer que não, não é um espetáculo com um comentário religioso um, e nesse sentido acho que o, o, o sentido formal do espetáculo é o mais religioso que o espetáculo tem o sentido ritual, acho que procurámos isso, porque em termos em termos estéticos também e uh, se interessávamos que o espetáculo em termos de convenção fosse uh, algo formal, algo uh, que não fosse convencional uh, em termos textuais também procurámos zonas que também um, um pouco para experimentarmos um, uh, uma zona teatral, ou seja, de uma forma mais estética uh, em que o texto não tenha, uh, uh, não é a base do, do espetáculo. Não é isso que guia o espetáculo completamente. Okay, okay,
1: okay. Sim, também só para acrescentar aqui uma coisinha, eu acho também dentro desta do, do conceito da obra e de tudo o que discutimos esta questão da da identidade, uma coisa que nós quando falámos muito na questão até da da própria ausência de negatividade que, que que nós observamos hoje no mundo, não é a morte não é, um, é uma coisa muito Pronto, acaba por ser. relacionamos relacionamos com a morte de uma forma privada, hum, é tudo muito positivizado. Não. Pronto, há sempre, é difícil hoje em dia estabelecer relação de fronteiras em que, por exemplo, uma relação entre duas pessoas não. Nós dialogamos com o que é completamente diferente, o que é completamente exterior a nós, mas ao mesmo tempo eu acho que é isso que, que, que define cada vez mais, é isso que define os dois seres, é. É a questão do, do amigo e do inimigo, dessa, de, desses opostos. E nós tendemos sempre uh, um bocado à procura desse, desse absoluto cénico, não é que seja sempre nessa formalidade, mas de facto de apresentar as coisas com, com uma certa… como é que eu ia dizer, eu, eu há, há uns anos vi um documentário acerca de um um estilista, eu já não lembro qual é que era o nome, mas ele dizia um bocado isso, porque eu gostava muito também de fazer figuras para, para espetar para teatro, e acho que até ensinou, ele próprio dizia, o teatro serve para apresentar o absoluto, e de alguma forma essa questão de apresentar um absoluto, e, do, e no caso da nossa obra, ser uma, uma formalidade um pouco mais rígida, dá espaço a um vazio qualquer de, do, do espectador se poder relacionar de outra maneira. Não é tão subjetivo, não, não nos interessa, okay. um, interessa é interessa-nos assumir, interessa-nos. Interessa um, sim. sim. É, é, é isso, isso,
2: é interessante, é interessante essa perspectiva que estás a dizer do absoluto, ao mesmo tempo colocar um vazio, no fundo, é essa relação. É, sim, é sim, sim. sim. É, eu entendo o que estás a dizer. Okay. E como é que como é que tem
0: corrido o processo criativo? Desde a vossa ideia inicial até a quase, a quase estreia.
2: Dia 20. <risos> tem, corrido, tem corrido bastante bem, tem corrido bastante bem. Aliás, foi uma está a ser uma surpresa para mim uhum. no sentido de que não conhecia o processo de criação, não é? Uh, nem nem pessoalmente, nem com a criação, nem estar, a, ou seja, conhecia uh, sendo membro integrante de, de criações. Não é? Agora ter essa responsabilidade eu não conhecia a sensação uhum. Uhum. e está a correr muito bem. Temos connosco a Lília, que convidámos, que é uma atriz, convidámos para trabalhar connosco, a Diana Especial está a fazer produção para nós, ou seja, conseguimos reunir alguns membros que nos ajudaram ao longo do processo uhum. para não, não desenvolvermos tudo sozinhos, também o Diogo Gonçalves para fazer cenografia, etc. Foi bastante importante a presença deles para agilizar o processo, porque sem eles não teríamos conseguido uh, resolver tudo, não é? Uh, teria ficado bastante despido o espetáculo, mas tem corrido bastante bem. Em termos conceptuais eu e o João uh, relacionámo-nos uh, de uma forma extraordinária, aliás para a minha surpresa porque não nos conhecíamos assim tão profundamente uh, uhum. uh, nesse sentido, mas realmente relacionámo-nos muito bem, foi muito bom uh, em termos uh, de pensamento e de desenvolvimento, foi, foi muito bom, está uhum. a correr bem.
1: Uhum.
2: Porque da a correr bem.
1: Bom. <risos> não, acho que, não mas acho que tudo o que ele disse não, mas nem sempre mesmo um, um, um processo, acho que até se calhar o que devia ser o normal até está a tentar ser bom, uh, porque pronto, pois, claro com as suas dificuldades, mas de facto é como o Rodolfo estava a dizer, nós comunicamos muito bem uhum. uh, conceptualmente então, que, que dá sempre uma estrutura à obra, como é óbvio. Uh, funcionamos muito bem. As únicas coisas que também fazem parte do nosso sistema e de algumas coisas acontecem aqui e, e, e vicissitudes do que acontecem, por exemplo, de, de ficarmos às vezes sem alguns passos de ensaio, pronto, uh -huh. alguns Sim. problemas que aconteceram dificultaram de facto as nossas condições de trabalho, uh, também não, temos, não estamos a trabalhar com apoio, pronto, uh -huh. estamos exatamente nesse momento mas está a ser muito acho que estamos a crescer que é o mais importante estamos a experimentar com sem medo de errar e eu acho que isso pelo menos eu e acho que o Rodolfo também uh, ficamos contentes se isso for visto pelo menos na obra essa vontade essa essa e acho que mesmo Sim. essa
2: questão que disseste de não termos apoio acho que é um motivo de orgulho para nós porque ainda assim Sim. sem apoio <risos> e sem sem as condições vamos conseguir ter figurinos em cena e vamos conseguir ter cenografia e por aí adiante, portanto acho uhum. que nesse sentido uh, e não, ontem estávamos a falar disso os dois realmente sim, 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 uh, sim. nesse sentido acho que uh, considero que conseguimos fazer um bom trabalho em termos teatrais mesmo sem sim, sim, ser sim. desejadas acho que fico sim, feliz sim, sim. por isso
1: uhum.
2: completamente
0: eu, eu, <coughs> Perdão, eu recordo que a Péu Fátima está de 20 a 30 de janeiro na Escola de Mulheres e gostava de terminar pedindo-vos um desejo para o teatro
2: nós um desejo bom, será um desejo coletivo ou um desejo de cada um eu, eu digo o meu e o João depois dirá o dele eu desejo ao teatro que, que as condições se reúnam todas para que continue a acontecer tudo, tudo bem, sendo que estamos numa fase mais complicada e que tenha que tenha que tenha muita força muito, muita como direi muito, muito, muita cenografia muitos adereços é isso, acho que sim.
1: Eu para o teatro, eu acho também, eu acho que para o teatro principalmente aqui no nosso país, eu acho que desejo que haja cada vez mais, mais condições para, para as pessoas trabalharem e principalmente mais do que propriamente onde é que se apresenta, eu acho que aqui o ponto fulcral é, é ver espaço para trabalhar, para ensaiar, uma, uma dinâmica de ateliê, em que os artistas possam estar em contato permanente, uh, numa dinâmica quase de obsessão, mas de, de, de ser cotidiano, de ser diário, um, porque isso é fundamental para as obras se aprofundarem, uhum. e está automaticamente a consequência disso é que vai haver melhor produção, uh, vai haver melhor qualidade, vamos ter artistas cada vez mais pronto, identitários, com, com esta qualidade. Uh, e isso mete-me um pouco de receio, principalmente, a questão dos jovens, nós, não é? Que temos, temos menos percepção de, de como é que as coisas fazem, de que estamos ainda a palpar terreno, mas de repente mais facilmente nos deparamos com, a tentar fazer produção e essa é a nossa grande preocupação, não é? Para, para podermos trabalhar, quando se calhar devíamos estar a, à procura de uma identidade, do que é que são os nossos, os nossos impulsos naturais e, e, e trabalhar isso, porque no fim das contas é isso que se trata.
0: É isto. João Bom, e Rodolfo, muito obrigado, foi um gosto falar convosco.
1: Obrigado, obrigado nós. Pedro. Até à próxima. Obrigado,
2: obrigado.
0: obrigado. E assim chegamos ao fim da edição desta semana do Coffee Break. Podes subscrever nas principais plataformas ou na aplicação que usas para ouvir os podcasts. Se nelas pesquisares por Coffee Paste ou Coffee Break, será fácil encontrar-nos. Se gostaste deste episódio, deixa-nos lá um comentário e uma classificação. Vai ajudar-nos a chegar a mais ouvintes. Convidamos-te a visitar o nosso site em coffeepaste.com onde podes encontrar muito mais conteúdos. Podes também encontrar as notas sobre este episódio em coffeepaste.com cb85 coffeepaste.com barra cb85 Se quiseres apoiar o nosso projeto e as suas atividades podes fazê-lo em coffeepaste.com apoiar coffeepaste.com apoiar A música deste podcast é da autoria do DJ músico Mr. Bird. Eu sou o Pedro Mendes e falamos em breve. Fica bem.